0: amém queridos, graça e paz sempre aparecendo novos talentos né amém essa é uma igreja abençoada, uma igreja que o Senhor tem estendido as suas mãos e manifesta a sua vontade eu quero pensar com você nessa noite nada novo mas é, dia 19 do 12 pastor Luciano ministrou em Mateus capítulo 2 falando sobre nascimento de Jesus todo esse movimento que precisou acontecer um movimento altamente espiritual profético que precisou se materializar se Jesus não nascesse, com certeza nós não estaríamos aqui. Amém? Jesus é o cabeça da igreja e a gente precisa entender que o nascimento de Jesus foi necessário, foi profetizado e Deus, na sua infinita misericórdia, o Yuld Rei Vavirei, ele se manifesta em Jesus. Jesus consegue materializar nele próprio o amor agapal de Deus Na sua essência, na sua grandeza, em toda a sua verdade Dia 22, Marcelo prega aqui E o Marcelo pregou sobre Lucas capítulo 2 Dá um apassão também no nascimento de Jesus e a gente não quer fugir disso, e aí eu queria pensar com você nessa noite, no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Mateus capítulo 2, no Evangelho de Lucas capítulo 2, e a gente vai pensar a respeito dessa harmonia, desses dois Evangelhos, desses dois apóstolos, e eu fico muito grato, pela bondade de Deus, porque a gente consegue perceber em todo tempo, em todo momento, a multiforme sabedoria de Deus. Deus usando Ele quem, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. Muitos talentos sendo ativados, porque isso é necessário. Na realidade, nós não somos um corpo de uma pessoa, nós somos um corpo de muitas pessoas e quando a gente está aqui em congregação, em colonia, em harmonia, o Espírito Santo de Deus vai ministrando a cada um de nós, a posição pela qual você e eu temos nesse corpo, o Espírito Santo de Deus, quando a igreja está reunida, a igreja está sabe, em obediência, em comunidade, né, em colonia, Deus, o Espírito de Deus Vai direcionando Vai ativando em você aí Da forma que você está sentado Da forma que você está pensativo Da forma que você está ouvindo O Espírito Santo de Deus Vai ativando em você a posição exata Pela qual você precisa Se ajuntar a esse corpo E esse corpo é formado de membros De órgãos Amém irmãos? Alguns aqui com certeza, diante desse corpo, vai ser as veias, vai ser coração, vai ser músculos, vai ser tendões Eu acho que muitos poucos vão querer fazer parte desse corpo Ou talvez você nunca pensara que você pudesse ser aquela pessoa Que seria e que teria a função desse corpo de intestino De colocar tudo para fora que não serve nele porque a função do intestino é essa, amém? Mas na realidade há pessoas que Deus vai levantar, há pessoas que Deus vai ativar no seu corpo, para que tenha a função do intestino, tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que não presta, ele vai ter que fazer o quê? Botar para fora. Então eu fico muito agradecido, agraciado, porque o Deus que nós servimos, ele tem uma multiforme, de estabelecer pessoas dentro desse sistema religioso, cada um na sua posição, cada um com uma unção, cada um é, 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 com um chamado, para poder então, nessa individualidade, nós entendermos, que nós não cumprimos um propósito se o meu ministério não beneficiar o ministério do pastor Luciano, e o pastor Luciano no seu ministério não beneficiar o meu ministério, e assim consecutivamente cada um de nós, então você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado nessa noite, o meu ministério beneficia o teu ministério, e nós não podemos andar separados, diga isso, teu ministério beneficia o meu ministério, e preste atenção numa uma coisa nessa noite, a gente vai falar de nascimento de Jesus, Jesus é o centro, não se discute isso, amém? Mas eu queria pensar com você nessa noite, na vista do apóstolo Lucas e do apóstolo Mateus, e aí a gente entra mais uma vez na multiforme sabedoria de Deus, Deus nos permite a gente ter uma ideia e uma revelação de tudo aquilo que, que se aconteceu de tudo aquilo que se passou mas para nós se renova a cada tempo, a cada dia e quando eu olho para Lucas capítulo de número 2 irmãos eu vejo igreja eu vejo a multiforme sabedoria de Deus aqui, nesse texto em Lucas capítulo 2 se a gente for bater aqui o Lucas, ele vai se conectar com Mateus capítulo 2, Mateus, ele dá mais ênfase no nascimento de Jesus, Mateus dá mais ênfase também na participação dos magos, alguns falam que eram astrônomos, outros falam que eram pastores também, Mateus dá ênfase a uma situação adversa que não era para acontecer, mas diante da distração daqueles magos que estavam seguindo uma estrela que iria apontar aonde o menino Jesus efetivamente estaria aonde eles precisavam estar porque o menino Jesus estava ali e eles precisavam adorar aquele menino Jesus aonde ele também iriam presentear aquele menino Jesus e Lucas não Lucas já é mais um gentrme Lucas, ele mostra tudo isso que nós falamos aqui, mas de uma forma mais detalhada. Ele coloca pessoas específicas em lugares específicos, e Jesus como centro. Mas tudo que estava ali, fazia parte profeticamente daquilo que Deus já tinha dito pelos seus profetas e que precisava se materializar quando eu olho para Lucas capítulo 2 irmãos, eu vejo igreja espiritualmente falando Jesus na manjedoura e nós assumindo o papel de Jesus como igreja a perspectiva de Deus num tempo aonde a iniquidade se avoluma Onde o pecado cresce, aonde pessoas estão abandonando a fé, porque as suas concupiscências são muito mais fortes do que as experiências reais, verdadeiras, que elas precisavam ter com o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão controladas, mas não libertas efetivamente. E dentro desse sistema religioso, muitas das vezes aqui, pelas bênçãos do Senhor, pelos favores do Senhor, pelas graças do Senhor, nós não servimos um Deus mesquinho, nós servimos um Deus que abre as comportas dos céus e derrama bênçãos sobrenaturais, extraordinárias para cada um de nós. Esse é o Deus que a gente serve. E aí, diante dessa situação, a gente olhando para Lucas capítulo 2, a gente vê Jesus o centro, por Jesus a igreja, e a gente vê o entorno dessa história, o menino nasce numa manjedoura, mas antes de nascer, Jesus precisava de uma família, Jesus encontra uma família, uma família composta de um homem chamado José, da linhagem de Davi e Maria, a Bíblia fala que eles eram justos, a Bíblia diz que Maria estava preparada, o anjo do Senhor se manifesta a Maria e diz que Maria iria conceber e dar à luz a um filho, e aquele filho se chamaria o quê? Jesus Emanuel, Deus conosco, e igreja é composta de que? De família. A gente olha para Lucas capítulo de número 2... Vê Jesus na manjedoura... Jesus é o centro... Amém queridos? Mas a gente vê um Simeão... Um idoso... Desculpa aqui o termo... Um velho... Com uma perspectiva de ver... A promessa a se cumprir... A gente vê um Simeão... Que dizia... E que orava... Ao Deus... Criador dos céus e da terra Ao Deus das profecias que iriam se cumprir Dizendo que Ele não queria morrer Enquanto Ele não visse o Messias nascer Nós estamos falando de uma igreja de 87 anos, é isso? 87 anos Quantos já passaram aqui? Quantos anciões nós temos? Anciões não, pessoal da terceira idade, que oram em todo tempo, em todo momento, na perspectiva de que essa igreja é o que, irmã Celi? Irmãos que estão aqui, essa igreja cumpra o propósito realmente que ela veio a existir. Ser um agente de milagres em vigar, o okay, que irmãos? Geral! Nós temos semiões dentro desse lugar. Que não querem morrer enquanto essa igreja efetivamente seja aquilo pelo qual Deus determinou que ela seja uma igreja grande em números, mas uma igreja poderosa, espiritual uma igreja que efetivamente, amém, queridos, cumpra o propósito pelo qual a Bíblia designou para que ela cumpra e viva. O Evangelho de Lucas nos mostra o um menino na manjedoura, ele é o centro, diga para a pessoa que está só esse menino é o centro, a gente vê uma profeta, Ana, que quando vão apresentar o um menino, ela canta, e olha o cântico de Ana gente, e era uma viúva de quase 84 anos, e não se afastava do quê? do templo, meu irmão, eu vou mudar o nome dessa viúva, Seli, ah não, 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 desculpa aí, não é viúva, mas é Seli, não, 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 amém irmãos, Olha só, de quase 84 anos, tudo bem que não é esse tempo todo, né, irmão? Amém? Vou dar uma aliviada. Então, só vou enquadrar a senhora nesse, nesse princípio aqui. E não se afastava do templo. Até não tendo culto, até não tendo reunião, irmã Celita tá na porta do templo. Sem menosprezar os outros, irmãos. Amém? Servindo a Deus em jejuns e as ações, de noite e de dia, e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Irmãos, a gente está falando de Lucas capítulo 2, a gente está falando da nossa realidade. Jesus é o centro, mas o entorno de tudo aquilo que foi profetizado, tem uma engrenagem que precisa funcionar bem, meu irmão, e não é por um, não é por dois, não é por três, é pelo um todo, é pelas pessoas, que o Senhor, na sua multiforme sabedoria, vai estar trazendo e agregando a este lugar, e enquadrando essas pessoas efetivamente, na, na sua palavra verdadeira, Palavra que liberta, palavra que cura, palavra que restaura Na sua restauração, o corpo vai se avolumar com força Na tua salvação, o corpo vai se avolumar com força No teu entendimento, na tua dedicação, sabe? No teu chamado, no teu ofício, o corpo vai se avolumar com quê? Com força Eu não quero me estender muito tão mas eu quero pensar com você nisso, já que esses textos já foram lidos, já foram pregados aqui, num, num tempo tão presente, eu só queria fazer essa conexão, porque hoje quando eu peguei esses dois textos, eu falei, isso é igreja, isso é igreja, mas há uma coisa que nós precisamos nos atentar, aqui, logo no início do texto, Fala que todo esse movimento é altamente espiritual. Você pode dizer assim comigo? Esse movimento é altamente espiritual. E as coisas espirituais, eu quero dizer uma coisa para você. A gente só discerne espiritualmente. Não adianta a gente querer trazer o que é espiritual de forma natural, meu irmão. Vai ser firula. Não adianta você querer pensar coisas espirituais e agir de uma forma natural. Não adianta. Porque todas essas pessoas que estavam envolvidas, haviam pastores aqui que estavam apacentando próximo aonde o menino Jesus iria nascer. E o texto fala que esses pastores guardavam as suas ovelhas de noite e de dia. Se há pastores, uma igreja hoje também precisa de quem, irmão? De quem, irmão? Pastor ou pastores? Nós estamos falando de algo passado, mas a impressão que temos é algo muito presente. Muito real para cada um de nós. Esses pastores ficaram admirados porque os seres angelicais se manifestam para eles e dizem assim, olha, vai nascer A promessa vai se cumprir A promessa que saiu pela boca de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel Vai se estabelecer E eles se alegaram O que a gente precisa entender Que ainda que a gente seja pessoas, sabe? De relacionamento, de comunhão Nós estamos num lugar em que sempre a ênfase Vai ser que nós entendamos e adentremos, ou entramos, sabe? Nos lancemos naquilo que é espiritual Porque as coisas de Deus, antes disso aqui se estabelecer O que se estabeleceu num pensamento, foi o invisível o mundo espiritual é muito mais real do que o visível E Deus já tinha, sabe Feito Toda a sua alegoria Deus tinha montado tudo aquilo que ele precisava Para que o menino nascesse naquela manjedoura E ele fosse o centro E através dele surgisse a igreja Que hoje nós temos o privilégio de sentarmos, de cantarmos, de orarmos, de ofertarmos, de fazermos tudo aquilo que a Bíblia determina que nós façamos. Então, nessa noite, diga para a pessoa que está lá, você tem que ficar muito alegre, porque o menino nasceu com um propósito muito específico. E a igreja, e essa igreja precisa entender, da mesma forma que Jesus nasceu, com um propósito muito específico, essa igreja precisa se atentar, que nós também... Temos um propósito muito específico da parte de Deus para quem? Para nós vivermos, desenvolvermos e materializarmos para a honra e glória do nome do Senhor. Lucas capítulo 1 até o 7 diz o nascimento de Jesus. Lucas, o mesmo capítulo 2, de 8 a 20. Louvo o louvor dos anjos e o testemunho dos pastores aí lá no versículo 21 de Lucas capítulo 2 a gente vê a circuncisão de Jesus e aí irmãos do versículo de número 22 até o versículo de número 38, sabe o que, que a gente vê? Jesus é apresentado no templo com o louvor de Simeão e de Ana aí eu acho que a gente pode encerrar aqui mas presta atenção numa coisa no versículo 40 de Lucas 2 diz o seguinte e o menino crescia e se fortalecia em espírito cheio de sabedoria e graça de Deus estava sobre ele esse espírito aqui está em letra minúscula esse espírito era o próprio espírito de Jesus, como o teu espírito Jesus ele se esforçou em cumprir aquilo pelo qual Deus designou para que ele cumprisse para que ele fosse, para que ele vivesse para que ele estabelecesse até nós Aí lá em Mateus Capítulo de número 2 E eu vou terminar em Mateus Amém? Eu acredito que Que já é aí o, o suficiente Mateus olha para toda aquela situação Né? Ainda que ele não estivesse lá Mas ele escreve Como Lucas também Houve um relato Haviam testemunhas oculares Que estenderam aquela ideia O que acontecera e de uma forma envolta os apóstolos do Espírito Santo de Deus, eles então deixam esses relatos para nós, amém? E aí Mateus escreve, e aí Mateus segue uma outra linha, que também aconteceu. Jesus é o centro, amém? E nós adoramos a quem? A Jesus, nós somos uma extensão, por Jesus, a igreja veio o quê? a existir Jesus é o cabeça do que irmãos? da igreja então na realidade nesse tempo ninguém vai aparecer mais do que Jesus a cabeça nós encontramos o que? os ouvidos, os olhos, a boca é dele é para ele toda honra, toda glória, todo louvor é de quem? é dele, amém? Quem é o cabeça da igreja? Quem é o cabeça da igreja? Quem é o cabeça da igreja, irmãos? Se Jesus é o cabeça, o que, é que nós somos? Membros do corpo. Bendito seja o nome do Senhor, para que ninguém se glorie, Ele é o cabeça. É por Ele, é para Ele, é para a glória dEle ele é o cabeça porque se ele permitisse se nós escolhêssemos qual função do corpo que nós tomaríamos meu irmão eu queria ser os olhos azuis talvez de luz amém ah? na cabeça o que que talvez você poderia ser mas ele é o cabeça então abaixo do pescoço você tem que estar com o teu espírito aberto para entender, qual é a função exata que você vai cumprir nesse corpo, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Diga assim, abaixo da cabeça, você tem que entender, qual é a tua função nesse corpo. Amém? Porque se esse corpo tiver seis dedos numa mão, pastor, vai ficar ruim. Amém? Não é não? Hã? se esse corpo tiver um coração ou dois vai ficar complicado André mas na perfeição do Senhor ele não permite isso esse corpo é perfeito como ele o é amém irmãos? esse corpo é perfeito como ele o é bendito seja o nome do Senhor aleluia aleluia Agora, Mateus capítulo 2, para a gente poder terminar. Ele escreve o seguinte. Versículo 1, ele diz. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no templo do rei Herodes, eis que, um, que uns magos vieram do oriente a Jerusalém, dizendo, olha só, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos sua estrela no oriente, e viemos a adorá-lo Diga assim, tem estrela Hã? Diga aí, tem estrela Quando a gente vai para algum hotel Ou quando a gente... Na realidade estrela é uma referência de quê? De Gramu, meu irmão É ou não é? Cinco estrelas, é o quê? Hã? Hã? Cinco estrelas? É o top do top Amém ou não amém, irmãos? Hã? Quando a gente fala para alguém assim, ó, oh, ó, oh, André tem uma estrela diferente. Beleza, André? É? Posso usar o teu exemplo? André tem uma estrela diferente. É? Quando você usa esse jargão, a referência é o quê? Qual é a ideia que você tem quando você usa esse jargão para alguma pessoa? O cara é bem sucedido, o cara tem uma desenvoltura que o outros não tem o cara consegue chegar onde a gente não consegue chegar, amém, amém ou não amém? amém. e isso talvez para alguns, pode passar despercebido o que irmãos? pode gerar o que para alguns? hã? hã? quem foi que falou ciúme? quem falou? quem foi que falou inveja? é, mas é isso aí mesmo, no mundo natural é isso, eu olho para André, Parei meu carro do lado do André Falei assim, André tem uma estrela diferente Mas aqueles magos, o texto fala que eles estavam seguindo o que irmãos? A estrela Diga assim, aqueles magos estavam seguindo a estrela E não era diferente naquele tempo gente Aquela estrela iria apontar para alguém extraordinário, excepcional, poderoso, bendito, grande, maravilhoso, que teria muitos títulos: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Alfa, Ômega, princípio, fim, o Sol da Justiça, Leão da tribo de Judá. E aquela estrela chamou a atenção de alguém que não era favorável a Jesus, sabe de quem? De Herodes, isso é o texto que está falando, amém irmãos, e sabe o que, é que o texto diz? E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se de toda Jerusalém, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Irmãos, aquela estrela chamou a atenção do rei Herodes e de toda Jerusalém, Que que é isso? E aí no versículo de número 4 diz o seguinte: e congregados todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo, versículo 5, e eles lhe disseram, em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta, olha o mundo espiritual aí se materializando, gente, olha o mundo espiritual se materializando através dos profetas, e aí no versículo 6 diz o seguinte, tu Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo de Israel, então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecerá. Olha a estrela aí de novo. O sucesso e a determinação profética que estava sobre Jesus, chama a atenção de Herodes. Essa estrela é excepcional, ela é extraordinária, brilha muito esse camarada vai tomar o meu lugar, é o sentimento de Herodes, vai tomar o meu lugar, e de que forma? o governo de Jesus, era altamente espiritual, ainda que ele Jesus, transicionou pela política, não diretamente, Herodes achava que Jesus, poderia ser aquele, que iria tomar o que? o seu reinado, Olha para a pessoa que está solar e diga assim, meu irmão, não esquenta a cabeça com a minha estrela, não? <risos> é? Olha para a pessoa que está solar e diga assim, meu irmão, não esquenta a cabeça com a minha estrela, não. Isso é de Deus, não toca naquilo que é de Deus, porque eu... Amém? Amém? olha para a pessoa que está solar e diga assim, não esquenta com a minha estrela, porque o meu ministério beneficia o teu ministério e o teu ministério beneficia o meu ministério. Porque Jesus é a cabeça. E de repente, meu irmão, nesse ministério, o pastor Luciano é o coração. E vai que Deus me coloca dentro dessa igreja para ser o um intestino. Que isso. Vamos terminar. Para finalizar versículo 9, tendo eles ouvido o rei, partiram e eis que a estrela que tinha visto, olha a estrela de novo aí pela terceira vez no oriente, e adiante dele, até que chegaram e se deteve sobre o lugar onde estava o menino, e vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande, o que irmãos? Alegria. Alegria, meu irmão, o Espírito Santo de Deus vai fazer isso nessa igreja, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus em nome de Jesus vai fazer em mim e em você que a gente se alegre diante das estrelas que estão sobre cada um de nós, para a honra e glória do nome de Jesus amém, a minha unção não vai ser de visão para você, a tua unção não vai ser de visão para mim porque você tem uma estrela de Deus sobre você, ela vai brilhar, ela vai fazer com que você cumpra o propósito de Deus, para a honra e glória do nome de Jesus, e esse negócio irmãos, homem nenhum pode botar a mão porque é de Deus para você como é de Deus para mim mas a gente precisa andar em comunhão em unidade porque nós somos o que? corpo nós somos uma igreja que precisa crescer no entendimento e na maturidade que Deus precisa que a gente cresça para tomar tudo aquilo que Deus determinou que essa igreja tome nós não vamos ser mais conhecidos como uma igreja pequena porque o texto aqui diz, que o profeta profetizou e disse assim, olha, no versículo 6, Tu Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que é relevante, que a primeira igreja batista de vigário geral, seja o guia de vigário geral, da cidade do Rio de Janeiro, para a honra e glória do nome do Senhor, aí eu vou terminar aqui, vou fechar é não tem lá ali o, o, o tempo não então já vou fechar porque eu estou me mancando vou fechar só nisso aqui os magos eles não precisavam entrar ou ir na presença de Herodes amém irmãos? eles sabiam o que iria guiá-los até Jesus? Eles sabiam disso, eles entendiam, tanto que eles confirmaram para Herodes: a estrela está nos guiando, é a estrela que vai nos levar. A direção dessa estrela é Belém da Judéia. Eles não precisavam, mas numa distração, irmãos, numa distração, eles mudaram o curso de uma história involuntariamente mas mudaram e a problemática toda que eles também faltaram com a verdade e todas as vezes que a gente falta com a verdade a gente muda o curso de alguma coisa não por Deus ou para Deus mas no meio pelo qual nós nos relacionamos porque Deus é poderoso com toda a situação adversa daqueles magos que pararam onde eles não precisavam parar Jesus nasceu, amém irmãos? e a igreja é a igreja, amém irmãos? mas o que a gente precisa prestar atenção é que quando a gente volta com a verdade em determinadas situações acontece algo, situação milindrosa e foi o que aconteceu aqui os magos param Dizem para ele, ó, vai ser em Belém da Judéia. Herodes, de uma forma muito, me dá uma palavra assim, muito sagaz. Ele fala para eles, ó, quando ele nascer, volta aqui e me dá um bizu. Fala para mim. Realmente se ele nasceu e a, o, o GPS exato, a localização em tempo real da onde ele está. Que eu também vou levar uns presentinhos para ele foi isso que aconteceu? só que aí eu acho que pela distração eles não entenderam que todo aquele movem, movimento era espiritual, e é isso que a gente precisa entender todo movimento que está acontecendo nesse tempo, nesses dias aqui, bendito seja o nome do Senhor é espiritual é da vontade de Deus e aí irmãos quem se manifesta para aqueles homens? os anjos ou o anjo, não volta não volta pelo caminho que vocês vieram... Vocês vão seguir para onde vocês precisam estar ou ir... Por um outro caminho... Mas não volta... E sabe o que aconteceu irmãos? Aqueles homens tinham dito para Herodes que iriam voltar... Amém? Eles faltaram com o quê? Com a... Verdade... A primeira palavra é aqui... Que vale... Amém? É Isso é bíblico... A primeira palavra é aqui... Que vale... E aí sabe o que aconteceu... Herodes baixa um decreto dizendo assim: eu vou matar todos os filhos homens de dois anos para baixo. Sabe o que que aconteceu diante de uma distração daqueles homens que estavam alegres, contentes? Tiraram dos seus tesouros lá ouro, prata, mira para presentear o menino Jesus que é o centro, que era o centro e que é o centro. Uma geração foi morta por causa de uma distração No momento em que não poderia Haver o que? Distração Então eu quero terminar minha palavra Nessa noite Dizendo isso Nós estamos debaixo de uma nuvem profética De uma vontade de Deus Que precisa se estabelecer Nessa igreja Que está crescendo como Jesus cresceu Amém irmãos? Cheios de homens e mulheres, com muitas estrelas sobre cada um de vocês, cada um com um ministério específico, cada um com uma unção específica, cada um com um chamado específico, para estabelecer o nome daquele que é o cabeça e nós somos o corpo. Mas nesse tempo de coisas espirituais que precisam ser discernidas de forma espiritual, não se distraia, porque senão, talvez a gente com todo o chamado que a gente tem, a gente possa fazer com que uma geração ou qualquer uma outra coisa se perca diante de coisas e situações que nós não precisávamos nos envolver. Amém? Você pode ficar de pé nessa noite? Se você recebe essa palavra, você pode aplaudir a Jesus? Amém? Pai, bendito seja o nome do Senhor porque o Senhor é o centro, o Senhor é o cabeça, o Senhor é bendito, maravilhoso, tu nasceste, ó Pai bendito, e através do teu nascimento, ó Pai, e também da tua morte, porque a tua palavra diz que o trigo, se ele não morrer, ele não produz aquilo pelo qual ele tem como sua essência produzir, e hoje nós somos uma igreja, somos o corpo de Cristo, tu és o cabeça glorificamos o teu santo nome, porque entendemos que nesse lugar há pessoas, ó Pai querido não mais especiais do que outras, não mais excepcionais do que outras, mas há pessoas ó Deus bendito, que há uma estrela do Senhor que brilha sobre cada uma delas, ó Pai eterno, e esse, e esse mistério, esse designo essa determinação é do Senhor para cada um de nós, que a gente venha se alegrar, que a gente venha se regozijar, que a gente venha, ó oh Pai querido, se animar diante daquilo e das escolhas pelas quais o Senhor tem para cada um de nós, mas que nessa noite, ó oh Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que se manifeste nessa igreja, Pai, que está debaixo de tudo isso que é espiritual e que vai se materializar para a honra e glória do Teu Santo Nome, nós vamos nos posicionar verdadeiramente como a igreja de Jesus, nós vamos nos posicionar verdadeiramente, ó oh Pai querido, como chamados de Jesus, nós vamos verdadeiramente ó oh Pai eterno, sermos agentes de milagre nesse tempo de destruição de desgraça, de falência de miséria, de suicídio ó oh Pai querido, de tudo aquilo que é natural Senhor, o Senhor vai nos erguer para a honra e glória do teu santo nome e a obra pela qual o Senhor começou aqui o Senhor é poderoso, é fiel é eterno para terminar bendito seja o nome do Senhor Senhor, nós te agradecemos por todo o teu cuidado nós te agradecemos por toda a tua bondade é a oração que nós fazemos em nome do teu filho Jesus Cristo levanta uma das suas mãos para os céus e vamos declarar essa canção uma nova história Deus tem para mim um novo tempo Deus tem para mim, tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei, uma nova história... Uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo, um novo tempo Deus tem para mim. A igreja, ouvirei de sua boca, te abençoarei.